0: Aleluia! Muito bom estarmos juntos. Queremos continuar orando pelo Azaf, pelo René lá no Egito. Rogério e Ivando que estão retornando de Portugal terça-feira, saindo de lá segunda ao É isso? Aleluia! Que alegria! Continuamos na Tua presença por cada um dos queridos que estão fora, que estão chegando, tantos outros que estão saindo diariamente, Senhor, onde a Tua graça se manifesta, Senhor. Manifesta todo o Teu poder, Senhor, todo o Teu propósito, Senhor. Somos tão agradecidos pela Tua bondade para conosco. Muito obrigado, Jesus. Amém. Quero trazer abraços muito fortes da igreja de Recife. A Marta e eu estivemos lá fim de semana passado, junto com César de São Vicente. E foi um período tão lindo, tão especial da parte do Senhor. E a igreja está marchando bem, graças a Deus, sendo restaurada no poder do nome de Jesus. Algo muito lindo. Aleluia. Ontem também tivemos em Canoas, quero trazer abraços da igreja em Canoas, o Sérgio está rindo para mim ali, mas é que nós tivemos uma festa muito grande lá ontem, ontem Deus consagrou, restaurou a vida do Gilberto do Sérgio quanto ao ministério como presbíteros, colocando também junto o Roberto Subzinski como um dos três no presbiterato e também o Roberto e Odilon, Roberto está ali atrás, ali também. Aleluia! Como diáconos e isso é uma grande alegria. Amém, amados. Isso é manifestação da bondade do Senhor. Aleluia! Tava brincando com o Sérgio ali, né? Presbítero no quartel aqui para ter trabalho, né? Não dá para ficar sentado ali, tem que ajudar. Que maravilha! Deus está fazendo isso em tantos lugares. E nós estamos vendo isso também na grande Porto Alegre, Deus fazendo isso com muita alegria. Viamão, Alvorada, Gravataí, Canoas, São Leopoldo, Mover. Aleluia. Isso é o Senhor. E em tantos outros, centenas de lugares no Brasil. Amém, amados. Aleluia. Se quiserem acender a luz ali para poder enxergar, acho que vai ser melhor, hein? Aleluia. Benção. Mais um detalhe, é, falamos sobre o retiro de adolescentes no feriadão ali do dia 15, e vai ser um retiro grande para quatro dias, e quero só sublinhar, porque quem vai estar tá ministrando para os adolescentes de 14, 17 anos é o César, esse amado irmão, um dos presbíteros lá em São Vicente, ele é companheiro do Daniel, e tem sido muito usado pelo Senhor tanto para os jovens como adolescentes, e queremos dar todo o reforço. Você que tem adolescentes em casa, você que está discipulando adolescentes, não deixa ninguém ficar fora. Por favor, é um momento imperdível diante do Senhor, para fortalecerem todo o fundamento, consolidarem a entrega. E vai ser com muita graça diante de Deus. Aleluia. Amém. Há um tempo já, o presbitério, temos buscado o Senhor, no sentido de estarmos revisando algumas palavras, alguns temas essenciais na vida da igreja. E o título, assim, por dizer que Deus tem nos colocado, é a respeito da visão e da experiência. E tanto o Volney já participou sobre isso, há uns domingos atrás, também o Ismael trouxe uma palavra sobre isso, e nós queremos dar continuidade com vários assuntos, com vários temas da parte do Senhor, muitos deles conhecidos por muitos, mas a gente acaba se dando conta que a gente pregou isso há uns oito anos atrás, e aí a igreja já cresceu, mais mil pessoas né, já foram acrescentadas, então assim, não queremos... Dar como matéria dada Como algo que já foi consolidado Na vida da igreja Mas queremos recapitular Para que todos nós como discípulos Possamos ter uma firmeza Das verdades já ouvidas E como fala em Hebreus capítulo 2 Versículo 1 Nos apegando com mais firmeza ainda A essas verdades Que Deus tem nos falado E eu quero convidar vocês Vamos ver até onde vamos hoje Não vou exagerar Aleluia, tem que fazer as malas ainda mas queremos dar essa introdução, irmos até onde o Senhor nos levar nessa noite, e eu queria a tua máxima atenção, queria a tua máxima participação, quero fazer de uma maneira que seja algo muito prático na tua vida. Há uns dias atrás, Deus nos falou, através do EIB, sobre o fator Barnabé, e hoje, Creio que toda a igreja, nós já estamos com essa consciência do que é isso, como praticar isso, como viver isso, e cada um que fala sobre isso já se toca. Olha, é para acompanhar, para ser amigo, para participar das pessoas, é, abraçá-los, chegar perto, acompanhar, para que essas pessoas possam se converter, ser amigo de fato. Então, já, isso já é um, é um valor dentro de nós como congregação. E eu quero deixar um outro valor contigo hoje. Pelo Espírito Santo, eu ouso falar que tu jamais vai esquecer isso. Olha para um pastor, para um pregador falar isso, não é muito fácil, porque a tendência é pregar, no outro domingo outra coisa é pregar e não se lembrar mais. Mas pelo Espírito Santo. No nome de Jesus, aquilo que uma vez impactou a minha vida e revolucionou a minha vida. E até hoje, continuamente, é algo que cada vez que eu leio as escrituras, a luz do Senhor vai trazendo mais clareza. E tu vais vendo a palavra se ampliando na tua presença. E eu quero que tu também tenha esse, esse privilégio. Essa alegria de poder ver a riqueza da palavra de Deus se confirmando em centenas de lugares. E essa prática será a tua experiência. Ser o teu privilégio de poder experimentar da parte do Senhor. Você diz amém? Estamos juntos? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Abre, por favor, Espírito Santo, nossa mente e coração. Tu já tem nos abençoado tanto nessa noite, vendo essas crianças ministrando a tua palavra, cantando, aprendendo o que é obediência, aprendendo que tu és o nosso grande general, tomando uma clareza de saber obedecer. Que essa simplicidade venha para nós também, como discípulos adultos, jovens, adolescentes, de mais idade. Queremos ter a mesma simplicidade de praticarmos a tua palavra. Por favor, Senhor, abra a tua escritura agora, eu te peço. Vem saltar a tua revelação. Vem arder o nosso coração. Assim como um dia, Senhor, Tu me fizeste ficar apaixonado completamente por Ti, e pela Tua Palavra, e pelas Tuas verdades, e por essa verdade, Senhor, que Tu tens revelado, assim também eu quero contagiar espiritualmente, eu quero transmitir da Tua Graça essa verdade sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Traga a revelação em Teu nome santo. Aleluia! Toda essa palavra vai se resumir em três palavras-chave. E as três palavras-chave, elas começam com a mesma letra. Começa com a letra P, e as três palavras-chave são presença, poder e propósito. Presença, poder e propósito. A presença de Deus, a presença de Cristo em cada um de nós, e nós vamos depois pegar uma... Uma bifurcação vamos colocar em dois aspectos. A presença de Deus, a presença de Cristo em cada um de nós. E a presença de Cristo entre nós. E por causa da presença dEle, é que vem o segundo P. Que vem da palavra poder. Sempre quando Cristo está presente, nós começamos essa, essa reunião de hoje, né, Samuel nos levou, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, mas a presença dele não é algo restrito a um lugar, não é algo restrito a um encontro, a presença dele é algo permanente em cada um de nós, e se manifesta de uma forma qualitativa, quando houverem dois ou três reunidos juntos, Ronaldo, vocês quatro indo junto para as charqueadas, Aleluia. Tem um fórum quase ao, ao dobro. São quatro. Manifestando a glória do Senhor. Jesus está presente. Onde há a presença de Cristo, há também a manifestação do poder dele. É impossível desassociar, separar, a presença do seu poder. Você está entendendo? Onde está... A presença de Cristo, onde ele habita, ali por excelência, ele vai manifestar o poder dele. Você diz amém? amém. Aleluia. E Deus quer que tu tenha essa experiência. Deus quer que tu tenha esse privilégio de andando com ele, podendo ter essa experiência de onde ele está, onde ele habita na tua vida, e entre nós, ele manifesta o seu poder. Seus dons, seus recursos, a sua graça, seu poder de cura. Como nós vimos aqui nessa noite, onde Cristo está, ali se manifesta o seu poder. Você diz amém? amém. Aleluia. Agora, se nós apenas, entre aspas apenas, ficarmos restritos ao primeiro P, presença dele, ao segundo P, o poder dele, ainda o projeto de Deus não se cumpre. Porque Deus quer que a presença, por excelência que Ele colocou em cada um de nós, e que se manifesta quando nós estamos juntos, e a glória do seu poder que transborda nas nossas vidas, isso venha para convergir, para cumprir o seu propósito. Que é o terceiro P. Presença, você pode dizer comigo, presença, poder e propósito. Já estamos fazendo uma catequese santa. Aleluia. Vamos repetir umas cem vezes ainda hoje. Você não vai esquecer em nome de Jesus. Não é pela minha didática, não é pela minha repetição, não é por qualquer ensinação, mas é pela revelação do Senhor Jesus. Amém? Presença, poder e e o seu propósito se cumprindo por causa da presença. Por causa do seu poder. Muitos grupos, infelizmente, eles se perdem. Num... Eu até entendo, porque quando tu tá na presença dele, é algo, é algo imensurável, é algo que te toma completamente. Contemplar a presença e se deleitar pela presença dele. Aleluia, Senhor. É o que Deus quer que nós façamos todos os dias. Mas ele quer manifestar o seu poder e a sua presença, e muitas pessoas ficam na presença, outros ficam extasiados pelo seu poder, mas esquecem que tanto a presença dele qualitativa, como o poder transbordante, tem um propósito, tem um objetivo, tem uma razão para se cumprir, a presença dele. Onde ele habita. O poder que vem como decorrência dele. Tudo é para convergir, para que se cumpra o seu propósito. Você diz amém? Quando eu vi essas crianças aprendendo, um, dois, três, quatro, e agora desvirando e fazendo, e, e põe o pé, põe a mão, levanta. O senhor disse, amado, se nós como adultos fôssemos tão simples quando o nosso general nos manda realizar o seu propósito, se eu tivesse um coração tão afinado com Deus, tão gloriosamente infantil, e ao mesmo tempo maduro, de obedecer, de cumprir a sua palavra, de cumprir o seu propósito, crie em nós esse mesmo coração. Amém? Há mais de oito anos atrás, quando Deus revolucionou a minha vida e o ministério por essa palavra, através de um amado irmão chamado Bill Beckham. Quero dar honra a quem honra. Esse amado irmão ministrou em Curitiba para vários de nós como presbíteros. Sérgio estava junto. E nós ali ouvindo essa palavra presença, poder e propósito. Isso tomou meu espírito, tomou meu coração. E a partir disso foi indo para a palavra. É, acrescentando, revelando, tendo revelação. E assim, essa ampliação de Deus para compreender. Quão profundo é esse impacto em nós? Num dos anos, agora até Thelmo me ajuda, ele que é o escriba entre nós, mas eu não sei se foi em 98, é, Páscoa, nós ministramos como retiro sobre isso. Presença de Deus em nós e entre nós, poder de Cristo como decorrência da sua presença para cumprir o seu propósito, um retiro inteiro de Páscoa. Nós ministramos sobre isso. Moisés, Erasmo, João Nelson. Eu tive o privilégio de repartir. Nós estivemos juntos repartindo essa palavra para a igreja. Mas já fazem alguns anos. Alguns de vocês não estavam. E nós queremos repartir de novo para que isso consolida no teu, amor, no teu coração. Quando orando sobre isso naquele tempo, eu fiquei pensando. E pelo Espírito Santo me veio um, um gancho. Me veio uma... não sei... Uma pegadinha, não sei se dá para falar assim, uma, um negócio que, que veio trazer como gravar isso no coração dos discípulos. E eu me lembrei que no Brasil, praticamente todos os partidos têm alguma sigla, e essa sigla sempre tem algum P, porque fala do partido. E eu fiquei pensando, uau, descobri o partido de Deus. Descobri. E eu posso falar porque eu sou sueco, não voto no Brasil, então eu sou apolítico, não sei se dá para dizer assim, ou seja, sou totalmente isento, eu sei que quando eu introduzo esse assunto em alguns lugares que não me conhecem tão bem como vocês me conhecem, tem pastor que quase se levanta e diz, oh, peraí John, porque eu chego a dizer assim, "Ó, eu quero trazer para vocês o partido que Deus quer que você vote nas próximas eleições. E aí dá um frio, né, porque cada um né? tem as suas convicções, né, e tem gente se coçando, e quase alguns pastores se levantam, e dizem, de ontem, o que tu vai falar? Diz não, fica tranquilo, te põe tranquilo, como disse Christian Romo, fica tranquilo, porque não é o que, tu... não é o que você está pensando. Porque o Partido de Deus não é um partido político, Não estamos falando de PMDB, não estamos de falando de PT, não estamos de falando de PP, PFL, nada disso, nós estamos falando do Partido de Deus, P. P -p. Ah, é um gancho já. Qual é o partido que tu vai votar nas próximas eleições? Sei que não se abre o voto, mas qual é o partido? Meu partido é PPP. Peraí, aí. Eu não conheço. Tu não conhece o maior partido que existe no mundo? Não é só no Brasil. É um partido internacional. Se estende por todos os países, em todos os lugares, em todos os municípios. Ah, como é que se chama escritórios? Não, como é que se chama... Tem outro nome? Diretórios, né? Tem, não. Comitês, né? Regionais, municipais, estaduais, nacionais. E o nosso comitê é internacional. Aleluia. Tem representante em todo aquele lugar. É o um partido maior que existe. Aí os caras já estão tá pensando que já estão tá viajando, né? Não, não, não. É o partido da presença de Cristo na tua vida. É o partido do poder de Cristo que se manifesta na tua vida. Porque Ele habita em ti. E onde Ele habita? Ele manifesta seu poder. Agora, onde Ele está? Ele habita. E onde Ele manifesta seu poder? É para cumprir o seu propósito. Um, dois, três. E agora eu viro. E agora eu falo. E agora eu me levanto não como um boneco. Mas como um homem maduro que sabe. Que tem um coração convicto em obedecer o grande general. Jesus Cristo Senhor. Qual é o teu partido? P. 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 Primeiro P é de? Presença. Segundo P é de? Poder. Terceiro P? Propósito. Venha comigo para a palavra. Mateus, capítulo 28. Ah, não podia ser outro. Aleluia. E você já conhece de cor e salteado? Volnei, certamente nos fez recitar essa palavra... Dizendo, fecha a Bíblia. <risos> Todo poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos, diz o Senhor. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas. Aleluia. Que eu tenho ordenado e eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Vem comigo para um estudo bíblico relâmpago. Onde está o primeiro P da presença? Versículo 18, versículo 19 ou versículo 20? O Senhor traz revelação, Senhor. Eis que eu estou convosco. P de presença. Eis, qual é o versículo? Aleluia, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, muito bem, parabéns, você descobriu o primeiro P, P da sua presença, vamos ver onde está o P do poder, da autoridade, da exosia de Deus, o que, que diz no versículo 18? Toda autoridade e poder... Podemos incluir autoridade e poder. Autoridade é aquele que tem o poder de executar a autoridade delegada. Me foi dado nos céus e na terra, disse Jesus. O segundo P do poder. Olha aqui, eu não estou inventando. Eu não estou fazendo algo da minha própria cabeça. Não, não, não. Quando você começa a ter os teus olhos abertos para a palavra de Deus. E você começa, a, pelo Espírito, ter re revelação. Você começa a ver a presença e o seu poder em toda a escritura. O que faltou? O seu propósito. Onde ficou? <risos> Indo... Portanto, fazei o quê? Fazei o quê? Fazei o quê? Em que lugar? Todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a presença dEle já se manifesta, já habita em cada discípulo. Aleluia! Ensinando-os o que? O quê? A obedecer, a guardar, a observar, a reter, a amar tudo que Jesus ordenou. Você diz amém? amém? Presença, poder e o seu propósito. Colossenses 1, 27 a 29 não te atrapalha com a ordem dos fatores, não altera o produto, já dizia na escola. Então não te atrapalha se a ordem dos faltores não vem nessa sequência. Presença, poder e propósito. Mas você vai descobrir que em toda parte, em todo lugar, vai ter essas três chaves de Deus. Presença dEle, poder dEle e, aleluia, para cumprir o seu propósito. Acompanhe-me, Colossenses 1, 27 a 29. Abra a tua Bíblia. Vou começar no final do versículo 27. Cristo em vós. A esperança da glória. O que que fala essa frase? Da presença. Cristo em vós. Moradia, habitação. Ele está em cada um de nós. É um fato. E esse fato é que redunda na glória e na esperança de Deus. Deus, presta atenção, não tem esperança em nós mesmos. Deus não tem esperança no meu velho Adão. Não tem esperança no meu corpo do pecado. Não tem esperança no meu velho homem. A única esperança que Deus tem é em Cristo que habita na minha vida. Eu não consigo falar esse versículo sem te repartir uma experiência que eu já reparti aqui antes quando estava buscando o Senhor em profundo desespero uma vez lá no meu escritório, eu cheguei a dizer para Deus, Deus, eu não tenho mais esperança em mim mesmo. Estava profundamente desiludido comigo mesmo. Tinha picado fumo, tinha feito alguma coisa errada, provavelmente com a minha própria família, algum que que tinha acontecido, e eu estava profundamente desiludido comigo mesmo. Com a falta de mansidão, falta de domínio próprio, falta de amor, falta de expressão de Cristo. E eu disse para Deus, Deus, eu não tenho mais esperança em mim mesmo. E eu escutei um glória a Deus, um aleluia e um amém. E eu pensei que eu tinha ouvido errado. Eu disse, Deus, eu não estou entendendo, é o diabo dando aleluia, mas acho que ele não vai dizer isso. Eu disse, Deus, tu viste que eu não tenho mais esperança em mim mesmo. Eu estou profundamente desesperado. Eu estou desiludido comigo mesmo. Eu não aguento mais esse John. E Deus disse, amém. Eu disse, né, eu costumo brincar, eu vou pegar um cotonete aqui espiritual. Eu não estou ouvindo direito. E Deus disse, é isso mesmo, John. A minha única esperança está no meu filho que eu coloquei na tua vida eu não tenho esperança na tua própria pessoa, no teu próprio melhoramento, em tu tentar fazer um upgrade, para tentar melhorar as coisas, no teu esforço, na tua tentativa da carne fazer alguma coisa, a única esperança da glória é o meu filho que habita na tua vida, ali mudou a compreensão do que é evangelho, do que é graça. Deixar de olhar para si mesmo, para poder olhar para Cristo, te traz uma liberdade tremenda. Não é tu tentando viver uma vida cristã. É a vida de Cristo dentro de ti, se manifestando a sua glória. Para isso, diz Paulo, nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Aqui você vê o seu propósito. Quando nós formamos vidas para Cristo, por meio do poder dEle. Preste atenção, todo discipulador amado e querido. Todo pai e mãe espiritual. Você não tem poder nenhum para transformar nenhuma vida. Mas Deus tem poder. E quando o Espírito de Cristo que está na tua vida se manifesta através da tua vida. É o poder dele na vida daquele irmão. E o poder dele na vida da tua vida. Aleluia. Que vai começar a transformar a presença de Cristo na tua vida. E na vida dele é que vai gerar essa transformação. Ele é poderoso para fazer isso. E o terceiro P do poder dele aqui nessa ordem. No versículo 29, sempre é um desafio para a minha própria vida. Para isso é que eu também me afadigo. Esforçando-me o mais possível. Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. O seu poder a sua unção, a sua graça, o seu poder que atinge o meu espírito, atinge a minha alma, atinge o meu corpo, faz a energia de Deus encher toda a minha vida, para que eu possa levar a todo homem, toda mulher, todo jovem, todo velho, toda criança, adolescente, para ser perfeito em Cristo Jesus, fazendo discípulos, conformando-os a imagem do amado Jesus, o amado é para isso que eu me afadigo. Mas não é numa fadiga própria, não é num esforço próprio. Não é no meu braço mortal, não é na minha mão. É no poder de Deus que se manifesta em cada um de nós. Você diz amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já começaste a ter a experiência maravilhosa de depender dele. Te sentindo completamente incapaz, insuficiente, limitado, carente em ti mesmo, não suficiente, não qualificado. E quando tu olha para ti, Senhor, não vai dar. E o Senhor diz, eu não te chamei para olhar para ti, eu te chamei para olhar para mim. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Suficiente. Eu sou Deus, eu Shaddai. Eu sou Deus, Jeová, Rafa. Eu sou Deus, Jeová, Rofê. Eu sou teu pastor. Eu tenho todo poder ilimitado para manifestar na tua vida. Quando tu está comprometido com a mão no arado, cumprindo o meu propósito. Meu poder se manifesta na tua família, meu poder se manifesta nos teus negócios, meu poder se manifesta no teu estudo, no teu vestibular, no teu namoro, noivado, casamento, em cada situação, eu estou comprometido contigo, porque tu estás comigo, eu estou contigo, e o meu poder é mais do que suficiente. Você diz amém? Eu quero te convidar a orar comigo. Senhor, eu quero te pedir que cada um aqui possa ter uma experiência diária. dessa dicotomia santa, onde em nós mesmos, no vaso de barro, não há poder nenhum. Mas a tua palavra em Coríntios, 2 Coríntios fala que temos nesse vaso de barro um tesouro. Esse tesouro se chama Jesus. Poder do Espírito Santo. Esse poder é a eficácia do próprio Pai, do próprio Filho, do Espírito Santo. Operando em cada um de nós. Para que possamos ter clareza da Tua presença. Ter clareza do Teu poder. Ter clareza que Tu manifesta a Tua unção para cumprirmos o Teu propósito. Queremos viver como discípulos comprometidos contigo, porque nessa empreitada santa que tu tem nos chamado, nessa aventura, ah Jesus, amado Jesus, que privilégio experimentar diariamente a força renovadora que vem por meio do teu Espírito que em nós habita, poder para proclamar, poder para cuidar, Poder para discipular, poder para aconselhar, poder para discernir, poder para encorajar, poder para trabalhar, para estudar, para sermos maridos, para sermos esposas, para sermos filhos, para sermos patrões, para sermos empregados, para sermos estudantes, Senhor Jesus, poder para sermos solteiros em santidade na Tua presença. Quero te convidar de nós entrarmos no primeiro P. Provavelmente vamos ficar nele hoje. O primeiro P nos fala da presença. E eu quero te convidar para abrir alguns textos rapidamente. Só para colocarmos uma base clara da palavra. E, se... e tu vais ficar apaixonado pela presença dele na tua vida. E pela presença dele nas nossas vidas como discípulos na sua igreja. Mateus 1. Começa o evangelho. As boas novas de Mateus. Aleluia. Tem um texto falando a respeito de Cristo. Mateus 1, 23. É a primeira palavra. A respeito da presença de Cristo em nós. E entre nós. Eis que a Virgem conceberá uma palavra profética. E dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de... Diga comigo bem alto. Que quer dizer o quê? Deus conosco. Mateus, um dos discípulos de Jesus, quando ele escreve o evangelho, as boas novas, acerca de Cristo Jesus, o Messias, o Rei, ele começa dizendo, as boas novas são essas, é Deus conosco. Aleluia. É Deus, aleluia, agora habitando entre os homens. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, palavra da catequese, do livreto 1, quando fala a respeito que ele se tornou carne, que ele veio habitar entre nós, aleluia, o verbo eterno, aleluia, se manifestou em carne e recebeu o nome de Jesus. João, capítulo 1, versículo 14. O evangelista agora, aleluia. João fala as mesmas boas novas. O verbo, aleluia, se fez carne. E ele habitou. Onde? Entre nós. Cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. A glória como de quem? Do unigênito do Pai. Maravilha o verbo eterno, não mais distante, não mais longe, agora Ele veio no meio da sua criação, no meio do seu povo que tinha se afastado dEle, e Ele diz, eu firmo aqui a minha tenda, no original tabernaculou entre os homens, acampou, firmou a sua tenda, a sua habitação, agora entre os homens... E esse Jesus querido andou especificamente no final do seu ministério, naqueles três anos e meio, mais ou menos, ele andou entre os discípulos, andou, andou entre a multidão, andou entre as pessoas, ele curava, ele evangelizava, ele profetizava, ele libertava, aleluia, ele comia com eles, ele se assentava, aleluia, nas casas e na rua, e ele estava ali manifestando a glória dele. Mas no final do seu ministério, eu costumo brincar. Eu acho que Jesus olhou e começou a coçar a barba assim, né? E depois assim, no cabelo, disse... Tomé, Pedrão, João, eu tenho andado entre vós três anos. E eu vejo que ainda não é suficiente, porque estamos chegando nos dias finais. E eu vejo disputa por lugar, quem é maior no reino. Eu vejo que quando eu, eu entro na sala para, para lavar os pés, ninguém se toma iniciativa, ninguém tem ainda o mesmo espírito, ninguém ainda tem a mesma atitude. Eu tenho que tomar a bacia, a toalha e lavar os pés. Pedro, uma hora tem uma revelação e na outra hora me dá uma repreensão. Ah, vejo tanta mistura, eu tenho estado entre vocês, com o um corpo físico, andando, chorando, ministrando, curando, aleluia, me alimentando, mas agora chegou a hora de haver uma mudança. Abra comigo em João capítulo 14. Por favor, me acompanha. Palavra de boas novas, palavra que revoluciona a tua vida como discípulo. Palavra que transforma todo o teu ver. O que é ser de Jesus. O privilégio maior desse mundo, dessa vida, é ter a presença dEle na tua vida. João capítulo 14, versículo 17. João falando, narrando aqui as palavras de Jesus. O Espírito da verdade, preste atenção. Que o mundo não pode receber não o vê, nem o conhece, aí ele se vira para os discípulos e diz, vós o conheceis, porque ele, habita convosco, aí ele dá uma, ele dá um acréscimo, e, estará, como diz o final, mais alto, mais alto, olha o câmbio aqui, olha a mudança, ele diz, eu tenho estado entre vós, mas eu sei que não é suficiente. saber Jesus ao teu lado. E Jesus diz, não é suficiente. Eu quero estar dentro de vós. Eu quero habitar dentro de cada um de vocês. Versículo 23, no mesmo capítulo 14. Jesus falando, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará. Olha que delícia. Hoje nós cantamos. O meu amor. O teu amor. Me enche o coração. O teu amor se estende. Até as nuvens. Até as montanhas. Confiança no teu amor. Mas não é um amor longico É um amor dentro. Meu Pai o amará. E viremos, olha o plural, viremos, diz Jesus, eu e o Pai, pelo Espírito Santo, viremos para Ele e faremos nele morada. Você diz amém? Quando leio esses textos, eu chego a ficar meio... Não sei que palavra usar. Me falta ar. O Pai, o Filho, o Pai, Deus Pai, o Filho, o Verbo Eterno, Cristo, o nome sobre todo o nome, do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, o nome que é sobre todo o nome, Jesus, o Pai, o Filho, através do bendito Espírito Santo, vão fazer morada em cada um de nós e a cada um de nós, como discípulos, que já invocamos o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, Jesus respondeu e enviou o Seu Espírito que em nós habita. Há uns anos atrás, Moisés falou sobre Romanos 8, Abra comigo, Romanos 8, 9, 10 e 11, e quando ele ministrou essa palavra, eu, eu quase caí da cadeira. Eu quase pensei, isso, isso quase parece blasfêmia. E eu não estou exagerando. Eu fiquei impactado, porque de novo se confirma essa palavra de João 14, 23. Rabaxipa Acompanhe, por favor, olha a trilogia. olha a trindade, olha Deus, Pai, Deus, Filho, habitando em cada um de nós, como discípulos de Cristo, que agora somos Dele e fomos batizados Nele. Alguns que estão aqui, vão ser batizados agora, dia 5, aleluia, outros amanhã mesmo de noite. Olha só, vós porém não estáis na carne... Mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus, Espírito de Deus, habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Jesus entre os mortos, vivificará também nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, o seu Espírito Santo, aleluia! Claro que é o Espírito de Deus, através do Espírito Santo. Claro que é o Espírito de Cristo, através do Espírito Santo. Aleluia, porque Deus Pai está sentado, aleluia, nas alturas, o Filho glorificado à destra Dele. Mas o Espírito, aleluia, a unidade, a graça do Pai com o Filho, através do Espírito Santo, habitam individualmente na vida de cada discípulo do Senhor Jesus. Você diz amém? Tu pode colocar a mão no teu peito. E dizer com toda a tua convicção de Deus. Não dada por mim. Mas dada pela palavra que é verdadeira. E como vimos do Telmo hoje. Somente a escritura. A palavra. Tu pode dizer. Aleluia. Bendito Pai. Bendito Filho. Que habitam na minha vida. Pelo Espírito Santo. Que habita em mim. Eu sou morada. De Deus Pai. De Deus Filho. Do Deus Espírito Santo. Eu sou templo. De Deus. O meu corpo. É templo. Tabernáculo. Lugar de habitação. Do Deus amado é por isso que eu quero viver em santidade honrando ao meu Deus. Deixa Deus revelar, Deus trazer luz, isso muda tudo. Tu não pode andar de qualquer maneira mais. Nem eu, nem tu. Não porque há uma imposição. Mas porque há uma qualidade de vida divina. Sobrenatural. Que gera poder na tua vida. Para cumprir o seu propósito. Vários anos atrás. Eu tenho na minha mente a figura nítida do Erasmo, nos ensinando, nós como jovenzinhos, discípulos de vinte e poucos anos, todos solteiros na época, começando a cuidar de algumas vidas e começando a andar na revelação do propósito eterno. O Erasmo cheio do Espírito, o Erasmo, aleluia, cheio da palavra, nos levando a aprender um cântico, não sabeis, não sabeis sois o templo. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19, 2 Coríntios 6, aleluia, 14,15 em diante, fala essa verdade, porventura não sabeis que sois o santuário do Deus Altíssimo, por isso glorificai a Deus no vosso corpo, não sois mais de vós mesmos. Minhas mãos são do Senhor, meus olhos não podem contemplar qualquer coisa, é do Senhor. Meus ouvidos não podem ouvir qualquer baboseira, e nenhuma baboseira, porque é do Senhor. A minha boca dele só deve sair, palavra de graça. No meu coração, pensamentos de santidade e de bondade. Ó oh, Senhor, todo o meu corpo foi comprado para ser habitação do Pai, do Filho. E do Espírito Santo. Através dEle. Você diz amém mais uma vez? Você vai conseguir esquecer da presença dEle em ti? Que Jesus gravava com letra de fogo. Da mesma forma como um dia foi gravado. Pela repetição dos pais. Pela repetição desse amado querido irmão. Que passou essa palavra para nós. E que se tornou não uma palavra de outro. Se tornou uma palavra da minha vida. Presença. Quando tu operas, presença onde tu caminhas, presença onde tu estás, Celso, de Deus. Mais alguns minutos ainda, gostaria de completar essa palavra com a presença entre nós. Não somente em nós, mas entre nós. Vem comigo para Mateus 18. Mateus 18, versículo 20. Maravilha essa palavra. Mateus 18 agora nos traz essa revelação. De que não somente ele habita em cada um de nós. Mas quando nós estamos juntos. Há uma manifestação qualitativa. Da presença dEle. Há uma diferença. Há um maior de Deus. Há uma graça. Há uma manifestação. Há um poder e um seu propósito cumprindo quando dois ou três estiverem juntos. Mateus 18. Agora, nesse segundo tópico do primeiro P, que é a presença dEle. Até aqui vimos a presença dEle. Em cada um de nós. E vimos nessa qualidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Através do Espírito. Agora vemos que Mateus 18. Versículo 20. Você pode ler comigo em voz alta. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Ali estou no meio deles. Mais uma vez. Onde... Estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Ali estou no meio deles. Eu pensava sempre que, que os discípulos eles eram muito mais espertos do que eu, por exemplo. Eu me acho às vezes muito tardio de entender algumas coisas. Mas, assim, me entendam bem, uma alegria... <risos> Uma alegria santa de ver que não é só eu que tenho dificuldade de entender algumas coisas. Porque eu fico pensando, quantas vezes Jesus falou sobre isso. Falou sobre a ressurreição, falou sobre a morte, falou sobre a ressurreição, falou sobre a presença dEle no meio dos discípulos. Mas os discípulos não entenderam nadinha. Parece tanto, pelo menos como eu, nem vou dizer tu, pelo menos como eu. Meio tardio, e estudando as escrituras, lendo de novo, caí em Lucas 24, me acompanha, alguns de vocês já conhecem essa história, e conhecem toda a colocação aqui, Lucas 24, me acompanha por favor, e vamos ver essa palavra, num dos textos, onde Jesus, ele fez uma catequese com os discípulos para ensiná-los que não importa o que vemos, não importa o que percebemos com esses olhos naturais, com nossos sentidos naturais, Ele está entre nós, onde estiver, em qualquer lugar, não é restrito ao encontro da igreja aqui na Monteiro, ou em qualquer lugar, não é restrito ao encontro da igreja na casa, ou na praça, o encontro dos discípulos... Mas Ele está em qualquer lugar onde eu e tu encontramos um irmão. Ele, a presença qualitativa, diferenciada, se manifesta. Isso vale para ti para tua esposa. Vale para tu e para teus filhos. Isso vale para cada um de nós. Lucas 24. Ri comigo um pouquinho aqui. A palavra é tão linda. Ela abre até os erros. Ela abre tudo para que nós possamos aprender e ter consolo. Lucas 24, 14, naquele mesmo dia, 13, dois deles, dois, 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 fora o mínimo da presença entre, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, em torno de 60, ou em, em 60 estádios. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham sucedido. Estavam falando a respeito de quem? Jesus. Da morte de quem? De Jesus. O que acontece quando tu e outro companheiro começa a falar de Jesus? O que acontece? Olha o versículo 15. Aconteceu. Olha só. Aconteceu. Que enquanto conversavam e até discutiam, quem se aproximou? Olha o que diz, não diz? Um reflexo de Jesus. Uma sombra de Jesus. Uma, um anjo de Jesus. Se pudesse existir, não tem, tá? Mas alguma manifestação. Uma figura tridimensional de Jesus. Aqui na minha Bíblia diz. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Tu tá comigo? Tu tá entendendo o que nós estamos falando aqui? Que o próprio o próprio Cristo ressurreto, o rei da glória, o todo poderoso, o El Shaddai, o autossuficiente, o todo, aleluia, onipotente, vem caminhar de Jerusalém para Emmaus com dois discípulos que estavam conversando, discutindo. Jesus. Que negócio é esse de vocês ficarem conversando e eu não estar tá junto. Depois vou fazer uma ensinação que você vai guardar. E ali, então, o papo vai longe, mas no versículo 16 diz, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Preste atenção, Jesus andando contigo, conversando contigo, e nós não percebemos que ele está entre nós. E eu fiquei pensando em alguns grupos da igreja na casa, alguns discipulados, onde o cara chega, borou o colchão, e diz, não disser nada, Jesus está presente. Ah, mas não estou sentindo nada, não estou vendo nada. Não viram, não deram honra, não perceberam que Jesus estava entre eles. E a conversa continua. Eu não vou ler todos os versículos, mas eles começam... E Jesus dá uma de... Não vou falar uma palavra aqui, mas assim... Jesus diz, hum, o que é isso que vocês estão preocupados? E o que, que vocês estão tratando à medida que estão conversando aí? E eles então pararam entristecidos, e um chamado Cleópatas meio respondeu assim... Tu é o único que não sabe nada? Tu não viu o Jornal Nacional de ontem? Tu não tem TV a cabo em casa, não viu CNN... Entende espanhol, pelo menos não pode ver inglês, vai em espanhol. Tu não está acompanhando as notícias, não leu Zero Hora de hoje. Que isso? É do único, porventura, estando em Jerusalém, ignora as correntes nos últimos dias? E ele meio perguntou: Quais? Eu não sei se tu ri, mas eu tenho que parar e rir aqui. Jesus dizendo: Quais? Não estou sabendo de nada. Olha só que coisa mais linda. E eles perguntaram. O que aconteceu a é Jesus, o Nazareno, Varão, profeta? Olha só aqui, a vida é obra de Jesus, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e autoridades o entregaram para ser condenado à morte. O crucificaram. Papai, nós estávamos esperando que ele havia de redimir Israel, mas não aconteceu nada disso. E agora já se passa o terceiro dia. E essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, mas tu sabe, né? Mulher não, não se dá para confiar muita coisa. Nas notícias delas falam muito, né? Brincadeira minha. Tá? Aí... Só brincadeirinha. Eles falando de Jesus pra Jesus. Quase que Jesus se converte, também eu aceito. Me converto aqui, porque esse varão, Jesus Nazareno, poderoso, foi morto. Ah, eu quero esse cara aí. Entende? Quase que Jesus disse, eu quero, eu quero me batizar já. Entende? Eles estavam pregando para Jesus, não vendo que era o próprio Jesus. Aí Jesus começa a falar, vocês não entenderam nada? E começou a partir disto, falando no versículo 25, os tardios. De coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não convinha que Cristo padecesse. Não convinha que Ele entrasse na glória. Versículo 26. Versículo 27. Então, começando por Moisés, começou a discorrer a respeito dEle próprio. E eles chegam, então, na aldeia de Maús. E Jesus dá, assim como se fosse continuar, e eles convidam Ele para entrar na casa. Jesus, então, se assenta na mesa... Versículo 30, tomou ele o pão, abençoou, partiu e deu. E quando ele dá o pão, cai as escamas dos olhos, e eles dizem: é o Mestre, é Ele, Ele estava conosco, Ele ressuscitou os olhos se abriram, mas Jesus desaparece. Eu fico pensando, por quê? ele tinha que ensiná-los que não dependiam de um olhar físico, não dependia de algo material para eles terem a convicção por todo o resto das suas vidas e passar para nós, a sua igreja, inclusive no século 21, que onde estiverem dois, Jesus caminha entre eles. Aqueles discípulos, vocês podem ler todo o capítulo em casa, e eles ficam e eles saem correndo, largam tudo, voltam para Jerusalém, eu creio que é campeonato de corrida ali, 60 estádios ali, eles ganharam longe, chegaram, eu não sei qual é a palavra, esbaforidos, né, sem ar, isso aí, tá, e, e chegam, olha lá, versículo 36, versículo 33, melhor, na mesma hora, levantando-se voltaram para Jerusalém, achando reunidos os onze e outros com ele. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Os dois então contaram o que aconteceu com eles, como foram por eles reconhecidos no partir do pão. E falavam essas coisas ainda, quando? Versículo 36, me acompanha. Quando? Quando quem? O que? Apareceu no meio? Deles. Eles ficaram surpresos, atemorizados, pensaram que fosse um Espírito, aí ai, ai, como parece eu, eu não entendo, não discerno ainda às vezes a presença de Cristo. Agora eu pergunto para ti, vamos fazer uma matemática santa, conforme Mateus 18, 20, eu tenho 11 discípulos reunidos na casa, eu tenho outros como eles, eu tenho dois que chegam correndo, isso é mais do que dois ou três? Sim ou não? Então, quem está entre eles? Quem está? Jesus. Cada vez que tu está junto com outro discípulo, Jesus diz, eu estou presente. Cada vez que tu reúne com os discípulos na tua casa, dois, três, quatro, cinco, onze, outros e dois aparecem. Quem? É, deixa eu, qual é a palavra... Não tem como não se manifestar, não tem como não estar junto, não tem como não estar entre vocês. O próprio Cristo ressurreto está entre nós. Você diz amém? Igreja da casa... Discípulos reunidos, é algo tremendo, porque quando nós estamos juntos, congregados no nome na pessoa de Jesus, o próprio Cristo resurreto, a presença dele se manifesta, e nós já sabemos onde está a presença, está o seu poder, e onde está a presença e o seu poder é para cumprirmos o seu propósito, eu gosto de uma palavra, é uma santa guerrilha, é um grupo de guerrilheiros. É um grupo ah, de terrorismo santo de Deus. É algo tremendo. Não é um grupinho. Ah, vamos estar juntos hoje. Quem vem? Ah, faltou três. Só somos dez hoje. Ou só somos cinco. O fórum está pequeno. Como? Dois. Três. Jesus se torna presente. Eu quero já terminar. Quando estava, já falei isso antes, para celebrar o casamento do Otto e da Sharon. E um esse versículo estava no convite deles. Eu fui para a palavra mais uma vez. E ali Deus trouxe uma santa revelação. Porque ele diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Eu já estou. Eu já estou. Não há como. Eu já venho para estar presente. E me veio uma, uma cena tão, tão clara. Thomas, vem para cá. Nick, vem pra cá. Oh, Senhor. Sam, vem também. Oh, Senhor. Quando... Não, não, tá muito formal. Tu, tu tá vindo aqui, tu tá vindo de lá, e tu tá vindo de cá. E vocês vão se reunir. E eu vou fazer o papel de Jesus com toda a humildade aqui. Jesus está olhando, devagarinho, só para conseguir narrar, tá? Jesus está olhando Samuel com a intenção de chegar perto do Thomas. Thomas para chegar perto do Nick. Nick para estar com eles. O que acontece? É que Jesus está um pouquinho atrapalhado aqui. Desculpa, brincadeira. O John está atrapalhado na encenação de Jesus. Jesus vê o coração, ele vê a aproximação, e ele diz, ah, gurizada, vocês não têm liberdade de se reunir sozinhos, vocês três, sozinhos, ah não, eu estou entre vós, eu estou junto, quando Deus discerne a, in, a intenção do coração de estar junto com o outro. Ele já diz, eu já me coloquei no meio. Eu estou presente. Você está entendendo que quando nós estamos juntos como igreja na casa. É um momento de glória. É um momento de manifestação do poder. Da presença dele, do propósito dele. E aquilo que nós combinarmos juntos. Porque a palavra fala em Mateus 18. Aleluia. 18. O que dois ou três concordarem aqui na terra. Será ligado aqui na terra. Será ligado no céu. O que nós concordarmos aqui na terra. Para desligar na terra. Será desligado no céu. Porque o Filho do Homem. Veio para buscar o perdido. Veio salvar e buscar o perdido. Presença. Poder e o seu propósito. Senhor, nós oramos pelas vidas que estamos evangelizando. Orando, Senhor, pelas pessoas que estão se convertendo nesses dias. De uma forma tão tremenda, Senhor. São centenas vindo ao Teu Evangelho. Em todo lugar, em toda parte, há dezenas de contatos chegando a Ti, Senhor. Isso é manifestação do Teu poder pela Tua presença. E nós estamos comprometidos como Teus soldados. Aleluia, não por obrigação, mas em amor para ganharmos vidas para o Teu reino. Porque somos e queremos continuar sendo e fazendo discípulos, Senhor. Oramos por aqueles que alguma, de alguma maneira estão afastados. Esses dias, Senhor, tu está trazendo, trazendo de volta teus filhos pródigos. Oh, Rabashiba Katarala. Cada vida que estava afastada, traga de volta. Nós aqui desligamos, aqui na terra, e será desligado no céu todo impedimento dessas pessoas retornarem para ti. Oh, poderíamos citar vários nomes. E temos citado cada vez que estamos juntos diante de ti. E tu ouves a nossa oração. Porque tu estás entre nós. Não está longe. Não está ausente. Não faltou o encontro do grupo. Tu estás presente. Obrigado Senhor. Podem sentar. Quero te convidar de você se levantar. E vou fechar aqui para não continuar. Oh Senhor. Você está entendendo? Essa semana, nós vamos nos reunir, aleluia, a igreja, dois ou três, aleluia. Tu e tua esposa, já é um G2, para proclamar o governo de Deus. Aleluia, Oh Jesus, tu, aleluia, e mais alguém, e mais outro, é fórum para Deus se manifestar. Queria convidar os amados, posso volnei, podemos terminar cantando um cântico? pode ser, queria chamar os queridos, vamos cantar aleluia, somos povo de Deus, aleluia presença dele poder dele para cumprir o propósito dele, mas não é só dele mais, é meu também, é teu, aleluia tu foste conquistado temos um partido o partido de Deus, o seu santo PPP aleluia aleluia, comissionada nessa semana para proclamar o governo dele, aleluia, aleluia. Antes de você sair, Jesus. Thelma falou de Lutero, Jesus. havia mais uma verdade, né Thelma, que diz que todo, sacer... todo, todo crente é um sacerdote, sacerdócio universal de todos os discípulos, amados, essa verdade que eu e você, que nós temos recebido, não deixa ninguém roubar. Quando você, essa semana, começa a orar ao Espírito Santo, orar ao Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo, revele a presença, qualitativa, diferenciada, de Cristo, entre nós. Toda miopia espiritual, cai por terra. O Senhor está fazendo uma, sim, uma cura completa aqui na tua vida, trazendo óleo, colírio sobre teus olhos para ver Jesus vendo a presença tu pode ter certeza do teu poder nele do poder dele através de ti para cumprir o propósito dele alguma coisa mais Boné? que o Senhor te acompanhe não esqueça de estar orando por nós, em nome do Senhor Jesus, até a próxima graça